0: Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos.
1: Olá, bom dia. Bom dia a você que nos acompanha nesta terça-feira, 27 de junho do ano de 2023, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Muito obrigado a quem assiste a transmissão ao vivo pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Agradeço demais também a você que assiste ao programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite e a quem nos ouve pelo podcast programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. Faixa Livre é uma produção da jornalista Cláudia de Abreu, auxiliada por Érica Vieira e pela jornalista Ana Gouveia. O Tribunal Superior Eleitoral retoma hoje o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. O julgamento esse aí pode caçar os direitos políticos do ex-capitão e torná-lo inelegível por oito anos, como a gente já falou aqui ao longo da última semana no Faixa Livre a principal expectativa de respeito à celeridade dessa sessão aí, principalmente a possibilidade de algum ministro pedir vistas do processo, algo que postergaria essa decisão até o mês de setembro. e digo isso porque a condenação do Bolsonaro por abuso de poder político, naquela reunião com embaixadores no Palácio do Planalto no ano passado, questionando o processo eleitoral brasileiro, essa aí já está definida pelo que é tratado, pelo que é conversado lá, entre os magistrados da corte. Nós vamos tratar dessas questões aqui no programa de hoje relativas à política em papo, com um professor titular do Departamento de Economia e Relações Internacionais e presidente do Instituto de Estudos Latino-Americanos na Universidade Federal de Santa Catarina, o IELA, professor Nildo Ulrichs, comentarista histórico nosso aqui do Faixa Livre, que vai falar também sobre a saída da corrente de que ele liderava lá que lidera, na verdade, que estava no pessoal a Revolução Brasileira do Partido. Um importante papo com um o já já aqui no programa. Na última semana, o BNDES e a Petrobras fecharam um acordo de cooperação técnica com o banco financiando projetos em transição energética, pesquisa, desenvolvimento científico e reindustrialização da maior empresa do nosso país. É, sem dúvidas, é um movimento importante no processo de desenvolvimento nacional e para abordar esse tema aqui conosco estará daqui a pouquinho no programa o economista e presidente da Associação dos Funcionários do BNDS, a BNDS Arthur Kovács. Hoje é dia de tratarmos também daquela tentativa de insurreição do grupo de mercenários Wagner contra o governo russo, no último sábado, que acabou sendo revertida após uma intermediação do presidente bielorrusso, Alexander Lukashenko, em um episódio ainda com muitas explicações a serem dadas. Teria sido aquela uma ação espontânea liderada pelo empresário Yevgeny Digogin, líder aí do grupo, e até então amigo do Vladimir Putin, o professor de História Contemporânea na Universidade Federal Fluminense, a UF Bernardo Costa, vai nos, vai, vai nos ajudar a entender o que, é que foi aquele processo. Daqui a pouquinho, o Bernardo Costa ele estará aqui conosco no programa. Vamos encerrar a edição de hoje naquele acompanhamento semanal que temos feito da greve dos profissionais de educação do estado do Rio de Janeiro, na semana passada, a Justiça considerou a greve irregular e estabeleceu uma multa caso os sindicatos aqui, caso o sindicato aqui do Rio mantivesse o movimento paredista. A grande questão é que o CEP resolveu manter aí a greve que foi iniciada no último, há pouco mais de um mês, né, no dia 17 do mês de maio. Enfim, que estará aqui conosco para dar detalhes de como é que anda esse movimento, a reação do sindicato para essa ação do judiciário classificando a paralisação dos trabalhos como ilegal, os próximos passos também do movimento será a membro da Coordenação Geral do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Estado do Rio de Janeiro, o CEPRJ, e da direção da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, a Duda Quiroga. Temos aí mais uma edição de Penas Candentes, entrevistas quentes aqui no Faixa Livre desta terça-feira. E já temos do outro lado da tela, com muita alegria, o professor titular do Departamento de Economia e Relações Internacionais e presidente do Instituto de Estudos Latino-Americanos, e ela, da Universidade Federal de Santa Catarina, professor Nildorix. Professor Nidorix,
0: bom dia. Meu estimado Anderson, ouvintes do Faixa, imenso prazer estar aqui. Bom dia prazer a todos.
1: Bom dia a todos. Prazer é nosso, Nildo, contar aqui com a tua participação mais uma vez no nosso Faixa Livre. Nosso público aqui estava ansioso, aguardando a tua chegada para esse papo aqui com a gente no programa, Nildo. Muito obrigado por acessar aqui a nossa transmissão para fazer esse diálogo com a gente do Faixa Livre. Tudo bem por aí em Santa Catarina, Nildo?
0: Tudo tranquilo no meio desse inverno que se insinuava rigoroso. Ontem nós tivemos um um dia pleno de verão. Hoje está um pouco mais ameno, mas a semana promete finalmente chegar o inverno, né? para a gente ter um contraste. O contraste é bom, né, Anderson? É, é sempre importante o contraste. É né, bom. Em todas
1: as áreas, o contraste ele é fundamental. Inclusive, aqui no nosso programa, a gente preza muito por esse contraste, por esse diálogo com todas as vertentes da esquerda aqui no nosso programa. A gente agradece muito a tua participação. E eu, e eu queria começar pelo seguinte, a gente vai se aproximando aí da marca dos seis meses desse terceiro mandato do presidente Lula. Em um momento, em que as coisas parecem aí começam a se assentar. Por mais que ainda haja dificuldade de articulação política, o o petista aí está se entendendo com o Arthur Lira, né, o presidente da da Câmara dos Deputados, naquela inevitável estratégia do toma lá, da cá, em uma gestão de ampla aliança que escolheu os acordos de gabinete para governar o Nilda, aderindo a essa institucionalidade burguesa nos marcos de um presidencialismo de coalizão, cada vez mais rebaixado. E, você não há surpresas aí em relação ao caráter dessa coalizão que comanda o país? Como é que você avalia aí o resultado que esse governo Lula tem produzido com quase 180 dias no comando da República no que diz respeito à
0: recuperação do país, das condições de vida da população? Bem, Anderson, é... nós estamos vendo de um governo conservador. É, eu, eu afirmei isso, inclusive, aqui no Faixa Livre, já em janeiro, dia 16 de janeiro, se a memória não me falha, olha, isso é um governo de corte conservador, não é só um governo da frente ampla, é um governo conservador, conservador no que sentido? Primeiro que dá consequência à política econômica da coesão burguesa, que teve uh, o seu ponto alto com o Paulo Guedes e o protofascista fascista Bolsonaro. A política econômica é exatamente a mesma. O petista e o sujeito de consciência ingênua ele julga que, olha, o teto de gastos do petismo é um pouco menos ruim do que o do Paulo Guedes. É a mesma coisa, a mesma economia política que atende, em especial, à expansão do latifúndio, lucros comerciais extraordinários, lucros industriais também muito importantes e lucros financeiros para os bancos e para todas as frações da burguesia, assaltando o Estado através de uma gigantesca administração da dívida pública garantida pela austeridade sobre o povo. Quer dizer, não teremos um programa educacional à altura de um país que está afundado na dependência e no subdesenvolvimento, não teremos a recuperação do sistema de saúde, não teremos um plano habitacional, o Lula mesmo confessa que durante todo o seu governo talvez ele faça dois milhões de casas para um déficit habitacional que é de oito, ou seja, na medida, isso sem falar que os dois milhões eles vão perder casas, né, porque a renda da terra cresce e o desemprego e os salários baixos comandam a vida de milhões de trabalhadores. Não há nenhuma discussão sobre reforma trabalhista para atender os interesses dos trabalhadores e a administração é, política é desastrosa. Ela é, como você mesmo afirma, Anderson, esse toma-lá-da-cá vergonhoso, essa corrupção generalizada entre o governo e o parlamento, essa corrupção que o povo rejeita desde 2013, que o povo rejeitou é, em 2018 votando no protofascista, fascista mesmo não, não querendo, milhões de trabalhadores têm um nojo, um asco justificado do atual sistema político, é verdadeiramente inaceitável, e inclusive a execução das emendas, eu tive uma informação onde, que metade das emendas parlamentares, que é esse jogo de corrupção aberta com o, com o parlamento, elas são executadas no Ministério da Saúde. E o que, que é o Covid Ladrões? Que é precisamente a cabeça da ministra Nise, que o petista ingênuo considera como alguém técnico. Isso não existe no mundo da política. Não existe no mundo da política. O, 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 o parlamento, quer dizer, aquela corja de ladrões e corruptos que controlam o parlamento há muito tempo, o povo não não tem nenhum apreço por deputado e senador, eu reafirmo. O nojo, o asco que o povo tem da representação parlamentar é um dos dados mais saudáveis da vida política. Não é antipolítica. É precisamente um diagnóstico concreto de que o povo não gosta do parlamento. E o parlamento é um covil de ladrões. Esse parlamento ele exerce a partir disso que você mencionou, Anderson, que é a ideia de um presidencialismo de coalizão, que é a corrupção do sistema. O presidencialismo de coalizão é algo que nós entendemos que estamos falando, mas o povo sabe. É a corrupção do sistema. E isso significa, sabe o quê? Que o povo não entra na jogada. Então, o, o, o Lula já disse que não adianta colocar 100, 200 mil pessoas lá em Brasília, que os deputados só assistem à presença do, do povo à noite no jornal da televisão. Ou seja, o Lula está dizendo não vou convocar o povo. Se não vai convocar o povo, vai precisamente continuar nessas negociatas absurdas, é, inaceitáveis do ponto de vista político, do ponto de vista moral, com a mais deslavada corrupção. Então, não há mudança. um governo conservador, que administra para a classe dominante, em nome da classe dominante, e tenta praticar, finalmente, Anderson, uma caridade com o povo, uma caridade de extração religiosa. Quer dizer, para o povo, um pouquinho de Bolsa Família, um pouquinho de habitação, um pouquinho de escola, um pouquinho de saúde, enquanto a classe dominante passa bem sem tocar no domínio da propriedade e do poder. Quer dizer, o país está afundado na mais absoluta dependência científica e tecnológica, uma regressão industrial que os os keynesianos chamam desindustrialização, mas que é, na na prática, o aprofundamento da dependência e a afirmação de um país subdesenvolvido para sempre, e o governo entrega negociatas com as frações da classe dominante em nome de que tem minoria no Congresso. Por por último, Anderson, veja, vamos tocar a questão do Banco Central, que esse cinismo petista completamente escolar da realidade não toca. Eu tenho dito aqui, lá do dia... Fevereiro, eu mencionei aqui que o Lula poderia mandar, com a maioria que ele tem no Conselho Monetário Nacional, amparado na lei, pedir a substituição de Roberto Campos. Por quê? Porque Roberto Campos não cumpriu nenhuma das metas. Isso eu afirmei lá em fevereiro, reafirmei em março. Agora, essa semana, o senador Lindenberg, aí do Rio de Janeiro, senador não, deputado, deputado Lindenberg, e uma outra deputada do PSB, se não estou equivocado, na sexta-feira, solicitar ao Conselho Monetário Nacional que ele se manifeste. Ora, você veja como é esse petismo, é cínico, é pobre, é pusilânime, porque isso tem que ser uma função do presidente. O o deputado Lindenberg, do Rio de Janeiro, ele inclusive afirmou num programa que está aí nas redes digitais que ele iria para a última reunião do Diretório Nacional do PT Pedi a manifestação do partido. Depois ele não deu mais notícia sobre isso. Quer dizer, ele deve ter colocado lá, se é que colocou, e foi rejeitado. Agora ele tomou uma iniciativa individual. É, vamos dizer assim, um rebeldezinho, né? tentando esboçar. Agora eu não sei se é um ato autêntico, não sei, ou se é a mando do Lula. Porque sabe como é que é o Lula, né? O Lula é um presidente que não está à altura da hora brasileira. Ele é incapaz, um sujeito que é bom de voto, As pessoas têm que entender isso. A eleição está descolada da vitalidade do país. A eleição é expressão de um sistema político. Ora, qualquer um que votou no Lula, votou não pelos dotes e pela capacidade do Lula, mas apenas para rejeitar Bolsonaro. Assim como milhões votaram em Bolsonaro para rejeitar o liberal Haddad, que está aí agora confirmando suas virtudes, chamemos assim, suas convicções liberais, profundas. Então, nesse episódio do Conselho Monetário Nacional, o petismo se especializou em criar inimigos reais e imaginários, potenciar os reais e criar imaginários, o imperialismo quis botar o Lula na cadeia. Depois ele não explica por que, que o imperialismo então decidiu soltar o Lula. O imperialismo está com o Roberto Campos é, sabotando o governo. Essa é a palavra que eles usam agora. Sabotar o governo. E eles não explicam por que, que eles não pega a cabeça do sujeito dentro da lei e colocam lá para o Senado. Para o Senado decidir. Mas você sabe, né, Anderson? O Senado está numa lua de mel com o presidente da República. Pacheco para lá... Pachequinho para cá, Lula e Lulinho para lá, eles estão de mão dadas, como uma forma de brigar contra o Lira. E eles acham, o petismo acha, que isso é um jogo da sabedoria. Esse é o jogo que afunda o, 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 o país e garante os interesses de todos. Então, é um governo muito ruim, péssimo, por isso que a gente está aqui na oposição a esse governo. Não é um problema de um ministro ruim, um erro aqui, um erro ali, porque se fosse um ministro ruim e um erro eventual, nós teríamos que analisar a possibilidade de apoiar o governo. Mas esse governo é um fracasso completo de tudo que a gente é contra. A começar, né, Anderson, pelo desastroso teto de gás. Passaram uma campanha inteira Dizendo que o país era ingovernável com o teto de gastos. E agora fazem o quê? Afirma o teto de gastos.
1: É, eu estava sem o áudio aqui. A gente vai falar um pouco sobre essa questão da economia aqui no nosso país. Enfim, se falou sobre ciência e tecnologia, aproveitando, eu, o Senado retirou aí a ciência e tecnologia do, do limite aí, do novo arcabouço fiscal, o texto vai voltar lá para votação na Câmara dos Deputados, provavelmente na próxima semana. A Câmara vai analisar essa, essa questão relativa aí ao novo arcabouço, a retirada, as mudanças foram promovidas lá pelo Senado, como você falou aí, está em gol de mel, com o Lula aí, nessa oposição em relação ao Arthur Lira, o presidente da Câmara. Agora, Nildo, esses avanços aí que a gente tem observado na economia, há avanços na economia, não dá para negar, mas muito limitados, né, Nildo, e que ainda não chegaram às parcelas mais empobrecidas da população, a não ser em forma desses programas aí de transferência de renda absolutamente limitados, Temos um quadro onde o consumo das famílias, Nildo, vem caindo. O governo aposta em medidas de austeridade, como você citou, o arcabouço fiscal. O Banco Central não dá sinais que vai baixar a Selic em uma reforma tributária que não deve tocar na desigualdade da cobrança de impostos aqui no nosso país. E esses primeiros meses de governo na economia serviram mais para nos preocupar ou para oferecer alternativas factíveis dentro da realidade imposta pelos acordos estabelecidos
0: com os neoliberais? Bom, Anderson, eu, 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 eu faria um reparo. Eu não sei no que a economia está melhorando. O que é a economia melhorar? Os liberais dizem. Né? Porque o, o liberalismo, de esquerda ou direita, eles compartilham algumas hipóteses. Então, quais, quais são as hipóteses, as, 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 as leis de bronze? A inflação não pode crescer, então, para eles, a inflação é, controlada já é signo de êxito. Segundo, o os superávit fiscais ou a marcha para uma saúde fiscal. Ora, eu vi essa semana uma entrevista do Galípolo, na, uma entrevista aí que ele deu para uma revista, a revista da Ordem Burguesa, que é terrível, mas eles tem um, um canal YouTube lá, ele estava ele falando. Então, o que, é que ele supõe? Se a inflação não explodiu, e se o, os recursos da austeridade fiscal garantidos para pagamento religioso do rentismo, da coesão burguesa estão garantidos, eles consideram que isso é um avanço. Bem, mas qual é o problema num país subdesenvolvido e dependente? É um problema de uma taxa de desemprego enorme, de uma precarização completa do do mercado de trabalho e com salários, Anderson, lá embaixo, sem nenhuma perspectiva de recuperação. Esse é o ponto principal. Segundo... Uma economia não vive das contas públicas. Isso é uma idiotice, uma safadeza, uma vigarice desse debate econômico que está por aí, de manhã à tarde à noite, em rádio, jornal e televisão. A grande questão é, tem um programa para levantar o país do atraso científico e tecnológico? Zero. Quais são as medidas do Ministério da Indústria e do Comércio, do Tucano, Alckmin, o picolé de chuchu, dessa chapa petucana, Há um processo de industrialização, pelas pessoas que afirmarem isso, são, no mínimo, cínicas. E eu vou dizer oportunistas buscando emprego no governo. Emprego no governo e boquinhas lá em Brasília. No BNDES, no Ministério da Indústria e Comércio, não há uma medida, não há um programa de industrialização. Terceiro, tem uma forma em curso para desarmar o rentismo e colocar a produção... Eu estou aqui falando em termos estritamente anos, em termos da, da burguesia. Há um programa exuberante? Não. Então, nesse contexto, não há notícia boa do ponto de vista econômico. Há continuidade absoluta do programa econômico da coesão burguesa, que vem lá de 94. Ampliação do latifúndio e força para o capital comercial nenhuma estruturação em cima da indústria, a indústria é aquela que vai competir com os Estados Unidos e com a China. Não me venham aqui com conversinha. Você veja que ontem, o Anderson e ouvintes do Faixa, esteve aqui o, 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 o presidente da Argentina, O tratamento que deram ao presidente da Argentina é gigantesco. Por quê? Bom, porque o Brasil exportou para a Argentina 24 bilhões de dólares e importou algo em torno de 12, 13. Quer dizer, tem um superávit comercial gigantesco que coloca o tapete vermelho para o Álvares, para o o Fernandes. Eles eles colocam aí. Por quê? Porque é o, o dinheiro da burguesia. Agora, há um programa em curso no Brasil? Não há programa nenhum. Então, eu vejo com, com muita... Nem com preocupação, vejo com preocupação no sentido que a dependência se aprofunda como virtude. E aí vem talvez a coisa pior, Anderson. A, a chamada esquerda liberal, ela dizia que ela precisa eleger Lula para derrotar o fascismo ou o neofascismo, ou seja lá o que for isso, para tomar um fôlego e retomar. Mas agora ela não critica o governo. Ela continua aderindo ao governo como se fosse um governo desenvolvimentista, como se fosse, sei lá, um governo do Geisel, né, que está na ditadura, ou um governo do Juscelino Kubitschek, ou um governo, é, sei lá, do, na, na nossa história teremos que recorrer a esse, a esse período. Né, mas não há uma medida, não há um programa, há uma administração da crise apostando, e eu vou revelar aqui só entre nós, o uhum. que, que o petismo quer? O petismo... Quando ele não é consciência ingênua, ele é oportunismo. Ele, PCdoB, PSB, PDT, todos os partidos que estão aí apoiando o governo, eles pensam que o governo vai recuperar a popularidade com os chamados programas sociais e com essas medidas que são band-aid para quem tem um câncer. E aí eles vão derrotando eleitoralmente a direita. Impedindo Bolsonaro com a ação do Xandão, etc., sem elevar o nível de consciência e organização do nosso povo, sem recuperar o presidencialismo e suas virtudes, sem enfrentar essa instituição apodrecida que é a República Burguesa, no STF, no Congresso Nacional, na mídia. Burguesa. Não há um programa, Anderson, de comunicação no governo que significaria tocar na propriedade e no poder dos meios de comunicação. A medida do governo é tão medíocre que é simplesmente chamar o Marcos Uchoa para uma entrevista entre dois amiguinhos nas terças-feiras de manhã. Ora, não há um programa para fomentar rádios comunitárias, canais independentes, tocar no poder, regulamentação drástica da mídia. Não é essa conversinha fiada que está aí. Quer dizer, navegamos mal e preparando a próxima crise, preparando a impotência do governo na próxima crise. Mas eu já sei qual é o epílogo, Anderson. O epílogo depois, quando o governo for pressionado, é chamar todos nós para a defesa da democracia contra o fascismo. Essa é uma, uma, uma partitura que eu já denuncio e, contra, e, e, e em defesa da qual eu não participo. E
1: essa crítica que você faz aí em relação à estratégia de comunicação do governo é algo que a gente tem feito muito aqui, no programa também, principalmente, falando a respeito da necessidade desse governo utilizar as ferramentas dentro da institucionalidade mesmo, dentro dessa institucionalidade burguesa que a gente tanto critica, há ferramentas aí, referendos, plebiscitos, enfim, o presidente pode pode convocar rede nacional de rádio e TV semanalmente para conversar com a
0: população brasileira, enfim, a gente tem feito muito esse questionamento, está faltando isso, né, Onílio? Bom, agora, você você tem total razão, Anderson, agora por quê? Porque, olha, eu tenho uma tese há muito tempo, que tem setorezinhos aí do petismo e da esquerda liberal que recordam que esse país é presidencialista, que nós temos que, na nossa tradição, o povo quer ser convocado, o povo quer participar da política. O Lula, o Alckmin, o petismo, que é o povo longe da política. E aí pode colocar o PCdoB, o PDT, PSB, todos esses partidos da esquerda liberal não que é o povo na política. E os, os partidos da, da esquerda que não participam no governo formalmente, eles fazem críticas laterais a um ministro, a uma coisa. E uma das críticas é a política de comunicação. Ora, a política de comunicação está na mão de um político profissional, que é o Pimenta, deputado do Rio Grande do Sul, completamente inepto para a função, mas um lambebotas do Lula. Completo. Completo. Ali ninguém dá um passo sem o Lula, porque essa gente não tem projeto político, meus caros. Sabe o que, é que eles têm? Eles têm eles têm a ambição da reprodução parlamentar. Não existe nada pior na política do que quando a participação, a praxis, é orientada pelo único e exclusivo desejo ou meta de reprodução parlamentar da política. Então, o sujeito não se atreve a nada, e o Paulo Pimenta não vai fazer. Segundo, o Lula... Poderia convocar o povo para participar, não convoca. Poderia mudar a legislação, não muda. Poderia tomar a iniciativa de estar mão do governo, turbinar a EBC, fazer um sistema com as rádios comunitárias e, e tocar, esquentar a chapa na disputa da comunicação. Não faz, porque o Lula não quer o povo em movimento e não quer a elevação da consciência política, Anderson. Essa é a razão. Podia fazer um convênio com todos os programas, inclusive com faixa livre dizendo o seguinte, olha, claro, claro, por que que não? Por que que não com os programas... Não passam bilhões para os canais de televisão e os monopólios de televisão com propaganda oficial? Passam. Mas, você disse algo que eu também já estou rouco de tanto reclamar. Por que razão não Cadeias Nacional explicando, por exemplo, a conversa do Campos Neto? Por que que ele não chama o Conselho Monetário Nacional a qual ele tem maioria e, nos termos da lei, solicita, colocando o problema para o Senado. Quer dizer, o Lula não faz, não é porque ele tem medo do impeachment, porque ele tem medo do neofascismo, porque ele tem medo do bicho papão, é porque ele tem convicção, convicção. Quando eu digo que o Lula é um político vulgar, que não está à altura da hora brasileira, é que nas atuais circunstâncias já dramáticas desde 2010, desde 2013, desde 2016, desde 2018, nós precisávamos de um político à altura dos desafios. E o Lula é a expressão da decadência da política burguesa e da república burguesa apodrecida. Ele não tem nem capacidade, nem intenção, nem visão De tirar o país da crise. Não não é parte constitutiva do ideário, do horizonte intelectual e político do Lula. E tampouco do PT. E tampouco desses partidos que estão aí. De tal maneira que a situação é grave. Na na comunicação, você diz bem, né? O que custaria ele se dirigir ao povo uma vez ao mês? Diretamente, em cadeia nacional. Mas não cinco minutinhos, como eles fazem, critinamente, a Dilma também fazia, no dia do trabalho, naquelas datas, né? nós chamamos assim, independência, dia do trabalho, 7 de setembro, 1 de maio. Não! Politizar o povo não quer. Não quer por falta de convicção absoluta. Eles estão confortáveis na situação atual. Nildo, eu queria também tratar aqui nesse nosso papo de hoje, que vai ser
1: um pouquinho mais curto, daqui a pouquinho a gente tem uma próxima entrevista, mas eu também queria que você falasse um pouco sobre essa saída do movimento da organização política que você lidera, a Revolução Brasileira, do PSOL. Em uma carta, aí vocês oficializaram a desfiliação nesse último final de semana. Eu queria que você falasse aí sobre os motivos que levaram a essa decisão, quais os rumos da Revolução Brasileira a partir de agora.
0: Bem, Anderson, te agradeço a pergunta. Nós tivemos uma plenária no dia 28 de maio, em que decidimos algo que já era para nós claro, que não poderíamos permanecer num partido, que, a despeito de todas as suas limitações, veja, nós quero deixar claro aqui para todos os ouvintes, nós não estamos saindo do do PSOL em função de uma desilusão com o partido. Não. Quem acompanha a nossa posição sabe a nossa página lá, revolucãobrasileira.org. Todas as reuniões do Diretório Nacional, nos três anos em que eu participei do Diretório Nacional, eu expunho através de documentos uma conjuntura política contra a maioria. E a maioria vencia, mas três, quatro semanas depois, a nossa resolução estava atualizada pelos fatos. E a maioria lá dentro, que é uma maioria liberal, pró-Lula, já estava dourando a pílula. Bom, então nós nunca nos confundimos com o PSOL. O PSOL, na verdade, fracassou há muito tempo como uma alternativa a um fracasso histórico profundo que é do Partido dos Trabalhadores. E que fracasso é esse? A ideia segundo a qual nós poderíamos dar cidadania, trabalho, decência, futuro para o nosso povo dentro da ordem burguesa. Isso fracassou com a destituição da Dilma de maneira clara. E o petismo vem com esse epílogo desgastado, mofado, repetitivo de Lula, na qual o oportunismo dentro do PSOL, como figuras como Boulos, etc., só pensam na eleição e, portanto, aderiram ao Lula. O partido cometeu coisas absurdas, né? até do ponto de vista de um partido dócil, primeiro, compor a base do governo no Congresso. Segundo, não faz uma crítica à política econômica do governo. Tem deputados petistas que são mais ousados que certos parlamentares do PSOL, percebe? Segundo, participa com a Sônia Guajajara no governo, não em nome do partido. Olha, Sônia Guajajara é uma íntima da, 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 da embaixadora, ou embaixatriz dos Estados Unidos aqui, no Brasil, nos Estados Unidos. É uma vergonha. Então, é um partido que é, definitivamente, agora, por convicção parlamentar e também por oportunismo parlamentar, é um puxadinho do PT. E nós julgamos, definitivamente, que um partido que não se propõe ser uma vanguarda política, que não é incompatível com ser um partido de massas, que é um partido que deveria ser, não só um espírito crítico do petismo decadente, mas se constituindo uma alternativa que vai amargar derrotas eleitorais, mas vai acumular historicamente como uma alternativa que, que o Brasil precisa. E um, e um partido, sobretudo, que renuncia à crítica ao núcleo racional do governo e entrega o monopólio da crítica para a direita e fortalece aqueles que nós vamos nos debater eleitoralmente nas próximas eleições municipais ou para a presidência da República. E a Revolução Brasileira, que nunca se confundiu, afirmou claramente que o PSOL nunca deixou de ser uma plataforma eleitoral. O partido renunciou conscientemente ao a, a um espaço político que há no Brasil da exigência de um partido socialista que expresse um radicalismo político. É representante das causas, está dominado pelo identitarismo, em larga medida não é um dado novo, mas que as ambições eleitorais tornar o critinismo parlamentar uma regra no partido, renunciando à função de crítica e, e sobretudo, Anderson, a, a, a necessidade de permanecer dez minutos em solidão. Um partido que não tem o um compromisso com o povo, claramente, que não é um puxadinho do PT e que não silencia sobre os crimes, o, o, as alianças e, sobretudo, a prática de um governo atravessado por esse tomalada, tomalada cá cada Congresso, é um partido que nasceu para ser apenas um coadjuvante. E nós não estamos dispostos a seguir nessa direção. A Revolução Brasileira sai do partido com a mesma consciência que entrou. Mas agora, o fundamental, Anderson, é que milhares e milhares estão observando a cena. Como a gente dizia, o PT já era um fracasso no governo, mas precisa que as milhões percebam isso. Nós, com uma atitude política, com uma linha programática, com uma praxis revolucionária, estamos dizendo não participamos dessa dessa podridão do regime parlamentar burguês, que, sendo ou tarde, cobrará o preço, não só o Psalm, a todos os partidos que, cinicamente, apoiam esse governo. E e vocês já definiram
1: aí o, o rumo que vocês vão tomar? Porque vocês já definiram essa saída... O, pessoal, o anúncio foi feito aí no último final de semana, mas você já, já tem aí uma ideia de qual, quais vão ser os próximos rumos aí da Revolução Brasileira? Vocês estão dialogando aí com uma outra legenda, com, alguma, com algum outro partido? Né?
0: Bom, a tua pergunta é muito oportuna, Anderson, como sempre, é, no seguinte sentido. Veja, nós é, consideramos que se a República Burguesa está apodrecida em crise, o sistema eleitoral também, então, a nossa, o avanço da Revolução Brasileira não passa pela, pelo ingresso em um desses partidos. Verifica a nossa posição. Como é que nós gente entrar? Sair do, sair do, do PSOL para entrar no PT? Sair do PSOL para entrar no PDT? Sair do PSOL para entrar num desses partidos da ordem? Não. O, o dilema da Revolução Brasileira é o dilema daquele eleitor sozinho, daquele militante abandonado no sindicato, daquela pessoa que está um completo desgosto com o que está havendo, com os intelectuais honestos que ainda sobram, com o militante de base angustiado, que é, não tem sentido participar num partido se ele não cumpre um papel dentro da ordem, contra a ordem burguesa. Não é se opor a privatização, não é se eu favorável a reforma agrária, não. Contra a ordem burguesa. Não é uma política de resistência. Nós vamos nos constituir, como sempre fizemos até hoje, numa vanguarda política, num núcleo da vanguarda política. Uhum. Nós não estamos aqui achando que nós somos um embrião do Partido Revolucionário, mas nós temos clareza da função construtiva, absolutamente indispensável política, de seguir afirmando e tomando o pulso da Revolução Brasileira. Hoje, certamente com poucos, amanhã, quem dirá que não estaremos acompanhados de milhões? Essa é a grande questão, Nós uhum. não nos iludimos, Anderson, com a ideia de que a eleição de um parlamentar constitui uma conquista, que a política de resistência é o máximo que podemos fazer, que nós temos que ficar nessa aba apodrecida do petismo, como se nós tivéssemos, se o petismo fosse o horizonte político do povo brasileiro. Não é, hoje é parte do problema antes de ser parte de solução. E, portanto, nós vamos continuar construindo nos sindicatos, nas associações de moradores, no movimento estudantil, na crítica social, no meio intelectual, o programa da Revolução Brasileira, e nos constituindo como uma tendência sem representação parlamentar.
1: O, o, o PCB ou o UP não se torna uma opção nesse momento, Nildo, para a Revolução?
0: Olha, tem um, a tua pergunta também é de novo atinada, Anderson, porque veja o seguinte, no caso do PSTU, vamos incluir o PSTU, o PSTU uhum. não tem uma abertura para a discussão sobre a questão nacional, e sobre a função do nacionalismo revolucionário. vendo uma tradição que eu tenho um grande apreço, que é a tradição trotskista, mas é incapaz de dar um passo adiante nisso O PSTU incorporou, por exemplo, na linguagem, na prática, o identitarismo, mas é incapaz de incorporar a questão nacional. De outro lado, a UP ela mantém uma ambiguidade clássica em relação ao lulismo. Ela não tem uma ruptura com o lulismo, uma ruptura radical com o lulismo. E o PCB, continua cada vez mais adepto do identitarismo como uma força constitutiva lá dentro e ainda apegado aos aos dogmas, vamos chamar assim, de Nelson Werner Sodré, nas resoluções do Partido Comunista Brasileiro. A a, A despeito de toda a sua trajetória e dos momentos que ele esteve diante de decisões históricas, ele continua apegado à ideia de uma aliança de classe. Pode ver as resoluções, tem silêncio sobre a burguesia industrial, tem ilusões sobre o desenvolvimento capitalista no Brasil. E os três do seu conjunto, a UP aí inclusive incluída, não tem a, a, a percepção de que o capitalismo no Brasil não é tributário do desenvolvimentismo. E nós chegamos numa situação, como já identificou a teoria marxista da de dependência, de ruptura com a ordem burguesa. E que não admite no... no num país latino-americano, senão o dilema sobre desenvolvimento ou revolução. Nenhum desses partidos avançou nessa direção. Nós continuamos, em alguns casos, com boas relações com alguns comunistas, com alguns membros da UP, com alguns membros do do, do PSTU, mas eu não vejo nesses partidos a possibilidade de uma discussão fecunda sobre a Revolução Brasileira. Suas resoluções nacionais, sua prática política, seus órgãos de atuação não indicam nada nessa direção. Nildo
1: Ô eu quero agradecer demais a tua presença aqui, quero desejar sorte a vocês na Revolução Brasileira, nesse novo passo que vocês dão na história desse movimento político, enfim, muito importante esse movimento que vocês fazem de saída do pessoal, e a gente continua aqui mantendo esse diálogo conosco no, no, no Faixa Livre, com você aqui no programa, uma alegria sempre te receber aqui no Faixa Livre, muito obrigado, Nildo, boa sorte para vocês, tudo de bom
0: para o pessoal da Revolução Brasileira, e a gente volta a conversar em breve, tá bom? Anderson, um grande abraço, força, vida longa ao Faixa Livre. Um prazer estar aqui e um, uma boa semana para todos os que nos escutam. Obrigado, Nildo. Um abraço para você.
1: Até a próxima. Conversamos aqui com o professor Nildorix. Ricks. Nildo Ricks, que é professor da Universidade Federal de Santa Catarina e, naquela instituição, presidente do Instituto de Estudos Latino-Americanos, o ELA, um comentarista histórico aqui do nosso programa, falando sobre uma série de temas relativos à Revolução Brasileira, enfim, à política do nosso país.